0: Mit dem Growth Library
1: Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Mischa.
0: Herzlich willkommen, wie immer auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und heute nehme ich diese Episode natürlich wie immer zusammen auf mit meinem Bruder
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Mischa, mich würde eigentlich mal interessieren, bevor wir jetzt mit der Buchbesprechung heute starten, ob du es mittlerweile bewerkstelligen konntest, dir das äh, ein Journal zuzulegen. Ich weiß, wir haben ja die ähm, jetzt mal vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Aber mein Geburtstag waren wir ja in München und mhm. da habe ich dir ja so ein bisschen von meiner Routine erzählt oder auch allgemein von meiner Praktik, die ich jetzt seit ja so seit Anfang des Jahres ungefähr regelmäßig mache, dass ich mich mal am Wochenende hinsetze und dann wirklich mit so einem ja, relativ hochwertigen Blanko-Büchlein einfach mal überlege, wie ich mir so die Woche gefühlt habe, wie so meine Emotionen waren. Und da auch versuche, so ein bisschen ja, in mich hier reinzuhören und Gedankenmuster oder Verhaltensweisen herausfinden möchte, welche mich vielleicht auch in meinem Leben aktuell behindern oder die mich auch triggern, vielmehr. Und ich weiß, wir sind ja dann in München, das war ja, das war ja nicht ganz so einfach, da sind wir ja das eine oder andere, ja die eine oder andere Lokalität abgeklappert abge oder abgegrast vielmehr. Und haben da nach einem geeigneten Journal auf Neudeutsch <lacht> für dich gesucht, aber ja, haben da irgendwie nichts gefunden. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist.
1: Ja, ich habe in Maastricht weitergesucht, hier vor Ort, ähm, habe bis jetzt aber tatsächlich noch kein ähm, für mich ansprechendes und schönes Büchlein gefunden. Das heißt, mhm. die Suche ist immer noch im Progress und wird auch nicht vertagt. Ich habe auch äh, jetzt von einer guten Freundin einen neuen Tipp bekommen, wo ich vielleicht nachschauen könnte. Und du wolltest mich ja heute besuchen im wunderschönen Maastricht. Und wenn wir dann hier ein bisschen durch die Stadt bummeln, werden wir sehr sicher, glaube ich, auch an dem Laden vorbeikommen, mhm. den ich im Kopf habe. Und dann werde ich dir dann mal zeigen, das ist eigentlich ein Zeichenladen wo man viele Stifte und hochwertige Malutensilien bekommt. Da wollte ich auf jeden Fall jetzt vorbeischauen. Ich hatte auch hier in der Bücherei, es gibt ja so eine schöne Bücherei in der Kirche, geschaut. Mhm. Die hatten aber auch sehr magere Sachen. Eigentlich nur die Büchlein von Leuchtturm, die mich jetzt nicht so mhm. angesprochen haben.
0: Mhm. Ja, es ist halt... Ich meine, es sind ja auch so ein bisschen dann schon sehr intime Sachen jetzt mal auf eine eine oder andere Art schon sehr intim, wenn man so seine Gedanken reflektiert und das. Ich meine, ich finde für mich macht es auch einfach nochmal mehr Spaß, dann auch in etwas reinzuschreiben, wo halt auch dann die Qualität hoch ist mhm. und ich irgendwie so ein so ein Wisch, so ein Schulheft wie früher damals, was man dann, was man dann mal in den Klausuren genutzt habt. Und übrigens. Ich muss das noch kurz erzählen, bevor wir starten, weil du weißt, das war für mich sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere Zuhörer das vielleicht ähm, nachvollziehen kann. Aber ich habe jetzt final meine Klassenarbeitshefte weggeschmissen. Ey, endlich. <lacht> traurig, aber mich hat das echt echt dankend beschäftigt. Es ist ja auch irgendwie so acht Jahre Schulzeit die da in diesen Heften drin sind, aber du hast halt schon recht gehabt ähm, jetzt Anfang Januar, als wir zusammen zu Hause waren. Ich habe da auch ungefähr die letzten sechs Jahre nicht mehr reingeschaut. Ja, aber jetzt habe ich sie final entsorgt und so dieses Ich der Schulzeit ist damit auch gehört der ja der Vergangenheit an.
1: Ja. Ja, sehr interessant, dass du mit 21, 22 noch in deine Schulhefte reingeguckt hast. Würde mich interessieren, was du da gemacht hast. <lacht> Weil du da vor sechs Jahren das letzte mal reingeguckt hast, aber ich lasse es einfach mal so
0: im Raum stehen, ne? Ja, das scheint schon länger her. Schon länger her. Okay, ja, ich denke mal, wir hören jetzt auf, über Schulhefte zu reden. Ja. Und fokussieren uns mal so ein bisschen mehr auf das, was heute hier auf dem Programm steht. Und bevor wir jetzt wirklich direkt mit der zweiten Teil des Buches Atomic Habits von James Clear starten, ist es natürlich wie immer so dass wir hier heute nicht jede einzelne Seite, jedes Detail aus jedem Kapitel besprechen können, weil das ganz einfach den Rahmen unserer Aufnahmezeit sonst sprengen würde. Und wenn ihr im Laufe des Podcasts merkt, das Ganze könnte interessant für euch sein, dann haben wir wie immer einen Link zu dem Buch in die Show-Notes gepackt. Da könnt ihr euch auch nochmal über das Buch informieren und weitere Reviews und Feedbacks zu diesem Buch einholen. Nochmal kurz vorab, bevor wir jetzt wirklich final loslegen, es ist natürlich auch wieder so, dass wir hier eine dreiteilige oder auch eine vierteilige Reihe rausmachen werden. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir, wo der Weg hinführt. Und deswegen macht es definitiv Sinn, wenn du jetzt das erste Mal heute hier einschaltest, dass du den ersten Teil hörst, weil da auf jeden Fall erstmal eine Einleitung ins Buch gegeben wird und du auch noch ein bisschen das Ganze basierend auf James Clears Einleitung besser aufbauen kannst und auch besser nachvollziehen kannst.
1: Genau, du hast das ja gerade schon schön angerissen. Ich würde es nochmal kurz zusammenfassen und äh, ausschmücken. In der letzten Episode hatten wir ja darüber gesprochen, wieso Gewohnheiten wichtig sind, wie Gewohnheiten unsere Identität beeinflussen, aber auch andersrum, wie unsere Identität unsere Gewohnheiten beeinflusst und auch einen Vier-Schritte-Plan, der von James Clear gegeben wurde. Und diese vier Schritte werden jetzt aufgeteilt in verschiedene Gesetze. Und die das erste Gesetz, das wir uns jetzt hier anschauen, ist Make it obvious, also mach es offensichtlich. Und hier wiederum das erste Kapitel fängt mit einer sehr schönen Geschichte an. Diese Geschichte handelt hier von einer Pflegerin oder einem Pfleger, die auf einer Geburtstagsfeier war und sehr be besorgt, beunruhigt war, über den Gesundheitsstand eines bestimmten Gastes. Und ihr hat einfach nicht gefallen, wie der Mann tatsächlich aussah. Äh, sie hatte mhm. irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei bei der ganzen Sache und hatte ihn dann auch äh, glücklicherweise ins Krankenhaus geschickt zur Vorsorgeuntersuchung. Und es kam dann tatsächlich auch raus, dass der Mann äh, an, einer, an einem Herzinfarkt äh, gelitten hat. Und sie ohne diese frühzeitige Erkennung wahrscheinlich äh, verstorben wäre oder es viel schlimmer hätte kommen können. Mhm. Und diese Pflegerin hatte einfach diese Gewohnheit aufgebaut, äh, bestimmte Anzeichen unterbewusst zu erkennen. Äh, in diesem Falle war es dadurch, dass die Arterien langsam verklumpt sind, dass das ganze Blut von den Peripheren, also von unseren Armen, Beinen und auch vom Gesicht, mehr zum Zentrum des Körpers gezogen wird, um die funktionswichtigen Organe weiter mit Blut zu versorgen und es dadurch ein, ja, ein gewisses, einen gewissen Pattern, eine gewisse ähm, Musterung gab, äh, die mhm. sie über die Jahre hinweg bei anderen Patienten gesehen hat und jetzt auch anwenden konnte und dann gesehen hat, dass bei diesem Mann etwas nicht stimmte ähm, und ihn dann somit quasi das Leben gerettet hat.
0: Ja, richtig krasse Story irgendwie, ne? dass du halt so unterbewusst anhand des Blutbilds oder des, ja, einfach des Verlaufs des Blutes im Körper dann so siehst, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Lass dich mal checken irgendwie. ne? Also schon ganz ganz wilde Story.
1: Ja, Und das ist äh, quasi auch hier wieder so, das zeigt so ein bisschen die Macht, die eine Gewohnheit haben kann, wenn man sich darauf trainiert, auch wenn es komplett unterbewusst ist und man es gar nicht richtig merkt, kannst du dann quasi so, jetzt im positiven Sinne, äh, solche schlimmen Sachen vorbeugen. Das heißt aber auch wiederum umgekehrt auf der Gegenseite, wenn du so unterbewusst und es so ja, ohne bewusstes Denken, du morgens aufwachst und deine erste Aktion, wenn du aufwachst, ist, dich erstmal umzudrehen und auf dein Handy zu schauen und das in die Hand zu nehmen, oder vielleicht noch schlimmer, dass Handy sowieso die ganze Zeit im Bett lag in der Nacht. Hat das natürlich auch irgendwelche Folgen auf dich und auf dein ähm, Wohnbefinden und auf, deine, ähm, auf dein geistiges Befinden, sage ich mal. Ähm, mhm. Was du dann vielleicht gar nicht so mitbekommst, was aber so unterbewusst schon so eingebaut ist, dass du das vielleicht wie die Dame gar nicht richtig beurteilen kannst, dass du, wie die, die in unserem Beispiel jetzt sagt, ja, mir gefällt einfach nicht, wie du ausschaust. Ähm lass uns dich lieber mal abchecken, dass du das, das Gleiche mit deinem Handy oder mit schlimmeren ähm, Gewohnheiten
0: hast. Mhm. Ja, das ist halt auch das Interessante dabei, ne? dass Gewohnheiten teilweise auch so automatisch abgespielt werden, dass wir es gar nicht bewusst wahrnehmen. Und jetzt wollte ich auch noch mal eine kurze Story einwerfen, gerade wo du es auch meintest mit, diesen, mit dem Handy checken. Ich habe nämlich letzte Woche, ich arbeite ja auch viel vom Homeoffice aus aktuell, Montag bis Dienstag habe ich mich immer richtig so schlapp, unkonzentriert gefühlt und hatte das Gefühl, ich konnte mich gar nicht so fokussieren und habe aber unter Bewusstsein gemerkt, dass ich immer so in kurzen Ladezeiten oder kurzen Pausen, Unterbrechungen während meines Workflows wieder mir die Gewohnheit angeeignet hatte, aufs Handy zu schauen, ne? also immer so kurz auf Instagram oder WhatsApp oder so. Und das Problem dabei ist natürlich, dass es so richtig unterbewusst abgelaufen ist. Ne? Also ich habe mir das schon richtig antrainiert gehabt in dem Zusammenhang, dass wenn ich gerade eine Unterbrechung habe, mhm. irgendwie fünf Minuten, dass ich aufs Handy schaue und dann habe ich mal am Mittwoch versucht oder habe es durchgezogen, habe dann mal erst ab 15 Uhr Instagram geöffnet und es war echt krass, was man da für, eine, für einen Unterschied merkt, gerade auch in Sachen Konzentration und so. Und ja, deswegen ist es halt auch, wie du schon sagtest, auch gefährlich, wenn du halt unterbewusst so schlechte Gewohnheiten hast, die du regelmäßig ausführst, die aber gar nicht so bewusst von dir wahrgenommen werden.
1: Ich merke das, das bei mir tatsächlich auch. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage von zu Hause aus für die Uni gemacht und habe viel mehr Zeit am Handy verbracht, als am Anfang der Woche, wo ich zu den Vorlesungen in den Vorlesungssaal gegangen bin und auch mit Freunden zusammen war da ist der ist die Versuchung aufs Handy zu schauen viel geringer als wenn man zu Hause alleine rumsitzt am Schreibtisch und alles so greifbar hat finde ich. Hm, mm, der ja, ist halt so ein ewiger Kampf irgendwo, ne?
0: Mm. <lacht> ja, es ist halt auch so einfach mal da sich einfach so berieseln zu lassen, das ist ja auch irgendwo Dopamin gestört, aber da kommen wir heute noch im späteren Teil zu. Und daraus resultiert ja jetzt im Endeffekt auch die Frage, was sind denn so die richtigen Schritte, um sich gute Gewohnheiten anzueignen. Und hier fängt James Clear auch wieder mit einer relativ schönen Story an oder besser gesagt ein Experiment. Und zwar ging es da um ein Experiment, welches im Jahr 2001 in Großbritannien durchgeführt wurde. Und das Ziel dabei war, Menschen dazu zu bewegen, regelmäßig ähm, Workouts zu machen, also regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Und da gab es also sozusagen drei Gruppen. Einfach eine Gruppe, die gesagt hat, ja, wir machen oder wir suchen mehr, uns äh, körperlich zu betätigen. Und dann gab es eine zweite Gruppe, denen die Risiken erklärt wurden, was passiert mit dem Körper, wenn man nicht regelmäßig Sport macht. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe und der wurden natürlich auch die Risiken erklärt. Und die haben ganz spezifisch festgelegt, am Montag um 19 Uhr möchte ich in meinem Fitnessstudio XY 20 Minuten lang oder vielleicht auch 40, 50 Minuten lang ein Workout betätigen oder verfolgen. Und was natürlich entspannt war hier, nach dieser Untersuchung war es so, dass wirklich 91 Prozent der dritten Gruppe, also die wirklich ganz spezifisch, sich einen Zeitpunkt, eine Dauer und einen Ort festgelegt hatten, diesen Workouts auch nachgegangen sind. Und das Interessante ist hier einfach, dass viele Leute halt denken, Ihnen fehlt es an Motivation, zum Beispiel Sport zu machen, zu lesen oder einfach allgemein sich positive Gewohnheiten anzueignen. Aber was Ihnen eigentlich wirklich fehlt, ist, Fokus und Zielsetzung, also wirklich zu sagen, ja Montag, 7 Uhr morgens, sitze ich am Schreibtisch und lese für eine Stunde, jeden Montag oder jeden Montag und Donnerstag, irgendwie so. Und wenn wir das halt wissen, können wir es natürlich aktiv für uns auch nutzen und uns zum Beispiel gerade auch eine Morgenroutine oder halt eine Gewohnheit im Morgen aneignen, die wir dann ganz spezifisch auf einen Tag, Ort und Uhrzeit im Endeffekt runterbrechen. Und was man natürlich auch hier dann jetzt weiter ausspielen kann, ist jetzt für die, die jetzt schon vielleicht ein, zwei positive Gewohnheiten haben und das Ganze wirklich optimieren möchten, dass man sich diese Gewohnheiten sozusagen aufeinander stackt im Endeffekt. Also dann, nachdem man jetzt zum Beispiel sagt, morgens um 7 Uhr setze ich mich am Schreibtisch und trinke eine Tasse Kaffee und lese ein Buch, dass man dann sagt, nach dieser Stunde lesen, um 9, 8 Uhr zum Beispiel starte ich dann oder beginne ich dann 20 Minuten lang zu meditieren und halte dieses natürlich auch schriftlich fest und sozusagen dann hier eine Verbindung der Gewohnheiten schafft, damit man nach einer Zeit das Ganze wirklich automatisch abspielen kann und automatisch diesen Gewohnheiten folgen kann.
1: Ja, gerade das Habit Stacking, was du jetzt beschrieben hast, finde ich, ist eine sehr machtvolle Methode, um seine Gewohnheiten aufzubauen und auch eine Methode tatsächlich, die ich in München, als ich äh, noch in meiner Ausbildung war, unbewusst angewandt hatte, weil ich angefangen habe, vor, meiner, vor der Arbeit äh, etwas früher aufzustehen und erst ein wenig Bu im Buch zu lesen. Irgendwie 20 Minuten waren das immer so grob. Und irgendwann habe ich dann, nachdem ich jeden Morgen aufgewacht bin und ein Buch gelesen, bin ich einfach nochmal 10 Minuten eher aufgestanden und habe dann noch 10 Minuten Meditation davor angehangen und nachdem ich das dann auch wieder für ein paar Wochen gemacht hatte, habe ich dann noch 20 Liegestütze und ein paar Sit-Ups irgendwie so äh, dran gehangen und dann hatte ich für den Körper, für den Kopf und für den Geist quasi alles mit dabei und mhm. meine Morgenroutine war eigentlich mehr oder weniger vollbracht.
0: Das hast du aber ohne das Buch gelesen zu haben gemacht, genau, oder? Genau,
1: ja, ohne das Buch. Das war so, so ein schleichender Prozess über ein paar Wochen, Monate, bis äh, ich dazu gekommen bin oder vielleicht auch sogar noch länger. Aber das hat sich dann eigentlich recht gut etabliert.
0: Ja, spannend, dass du dann auch da dann so einen Prozess hattest. Aber das Gute natürlich da war auch, dass du mal zu einer bestimmten Uhrzeit auch dann aufstehen konntest und so einen ja. fixen Alltagsablauf hattest. Das hast du ja aktuell nicht immer in der genau. Uni, ne?
1: Das äh, hatte ich ja auch in der letzten Episode schon lang gesagt, dass das mir so ein bisschen abgeht. Das äh, hat auch seine Vorteile, wenn man jeden Morgen um neun oder um acht irgendwie auf der Arbeit sein muss. Dann kannst mhm. du dir die Zeit bis zu dem Morgen von Montag bis Freitag natürlich sehr strukturiert und gut einplanen, sodass man da mhm. auch einiges äh, schafft. Das nächste Kapitel, das wir uns anschauen, geht so ein bisschen Handel so ein bisschen über Motivation und Environment und deiner Umgebung. Und hier gibt es zwei sehr interessante Geschichten. Einmal von der Anne Throndike, die im Krankenhaus in Boston gearbeitet hat. Und die hatte die verrückte Idee, dass man die Trinkgewohnheiten der Mitarbeiter im Krankenhaus beeinflussen kann, im positiven, indem man einfach ihre Umgebung etwas verändert und mehr Wasserflaschen hinstellt. Und unglaublicherweise hat es auch zu einer starken Veränderung ihrer Gewohnheiten geführt. Sie hat sich dann damit auseinandergesetzt, wo verfügbare, wo man verfügbar im Krankenhaus momentan Wasser kriegen kann und hat diese Möglichkeiten drastisch erhöht und man hat dann gesehen, dass die Mitarbeiter tatsächlich viel öfter zum Wasser greifen und viel weniger dann dadurch zu irgendwelchen Softdrinks greifen, was ja auch gerade für die Mitarbeiter viel gesünder ist. Ganz einfach, indem man die Umgebung, in der die Mitarbeiter sind, drastisch verändert hat. Ein zweites Beispiel, das sehr interessant ist, das war in der Nähe von Amsterdam, wurde herausgefunden, dass Hausbesitzer, die in der gleichen Umgebung und auch ungefähr in der gleichen ähm, Hausgröße gewohnt haben, teilweise 30 Prozent weniger Energie als ihre Nachbarn verbrauchen. Und diese 30 Prozent Energieunterschiede wurde da dann herausgefunden, konnte man anhand der Lokation des Stromzählers herausfinden. Mhm. Bei den einen war der Stromzähler im Keller und bei den anderen im zugänglicheren Wohnzimmerflur, wo man ihn öfter sieht. Und einfach nur diese, dieses Bewusstseins des Strommessers und das ja, da drauf schauen und das vielleicht auch hin und wieder sich mal anzuschauen, konnte dazu führen, dass bis zu 30% weniger Energie verbraucht wurde im Vergleich zu ja, Hausbesitzern, die den Stromzähler unten im Keller haben und dann nie wieder, die ja vielleicht einmal im Jahr drauf gucken, wenn irgendwer kommt, um das abzuzählen, aber sonst äh, ihn nicht weiter beachten. Das Ganze referiert hier so ein bisschen in die Richtung, wenn dein Buchschrank mit deinen ganzen Büchern, die du lesen willst, im Gästezimmer sind, und das Gästezimmer immer abgeschlossen ist, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht lesen. Die Umgebung, in der wir leben, hat großen Einfluss darauf, wie wir uns verhalten und welche Aktionen wir letztendlich vorrufen. Und wir sollten quasi versuchen, von den Gewohnheiten, die wir weiterführen wollen oder die wir aufbauen wollen, diesen Hinweis darauf, diesen Aufmerksamkeitspunkt, den wir quasi im Verlauf des Tages haben, möglichst groß zu halten. Und wiederum auf der anderen Seite, die Gewohnheiten, die wir nicht verfolgen wollen, die sollten wir wie mit dem Buchschrank wegsperren und möglichst es schwierig machen, diese zu erreichen. Das Ganze auch, wenn du Gitarre lernen willst, wenn du deine Gitarre im Kleiderschrank in der letzten Ecke hast, wirst du wahrscheinlich weniger üben, als wenn du dir einen schönen Platz für die Gitarre aussuchst, der sehr gut erreichbar ist. Hm. Und ich habe auch hier eine Story, die ich genutzt habe, um meine Umgebung etwas aufzupäppeln und das Ganze vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen. Ich habe zum Beispiel jetzt im Januar damit angefangen, mir zwei Bücher. Ein Gute-Nacht-Buch, was ich immer lese. Es ist eine Biografie von Leonardo da Vinci, sehr interessant und sehr schön. Und Das andere mhm. ist äh, das Buch, was wir lesen für unseren Podcast. Das war jetzt im Januar Atomic Habits. Mittlerweile ist es Mastery von Robert Greene. Ja, und, Rory. Genau. Und die zwei Bücher liegen bei mir jetzt mitten im Zimmer auf meinem Tisch, der eigentlich äh, im Sommer auf meinem Balkon steht. Was für mich es viel leichter macht, vorm Schlafen ins Bett zu hüpfen, das Buch einfach nochmal kurz mitzunehmen, zehn Minuten da drin zu lesen oder auch am Morgen einfach das Buch nochmal kurz zu nehmen und das andere für den Morgen von Robert Greene dann und dann ein bisschen zu lesen. Als wenn es irgendwo im Zimmer rumfliegt und ich nicht einen gesonderten Platz dafür habe und in diesem mhm. Sinne habe ich quasi aktiv, im Januar lief das echt gut, weil ich da auch mehr Zeit hatte, meine Gewohnheiten so beeinflusst, dass ich mehr lese und auch zu gesonderten Zeiten immer abends und morgens mindestens 10, 20 Minuten lese.
0: Ich wusste gar nicht, dass du
1: immer an dein Bett reinhüpfst. Ja, das ist, äh, ist immer wild. Mich gehen immer wieder, fragen sich die Nachbarn auch, was ist da los. Das zweite Mal habe ich das Bild auch schon kaputt gemacht, aber es muss gehüpft werden anders. Ich habe es auch schon einmal versucht. Ich habe mich normal hingelegt, aber das hat sich nicht gut, als ich nicht so, hat, war halt einfach komisch. Ich muss dann nochmal raus und bin dann nochmal mal Hat sich nicht richtig angefühlt. Genau.
0: Nee, aber gerade jetzt gerade dieser ganze Punkt mit dem, mit dem Umfeld, mit dem Environment halt, wo du arbeitest oder wo du halt auch Gewohnheiten aufbauen musst, ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ich habe mir auch da Gedanken zu gemacht, als ich das gelesen habe. Und bei mir ist es nämlich auch ähnlich. Du hast es ja wahrscheinlich auch mitbekommen, als wir jetzt zusammen in München auch unterwegs waren. Ich habe ja immer täglich so ein, zwei, drei Supplements, die ich nehme auf täglicher Basis. Und es ist wirklich so, dass ich auch morgens, immer diese Supplements nehmen, also unter anderem Vitamin D3 und ähm, OPC. Und es ist halt so, dass ich diese Supplements, also die Verpackung von diesen Supplements auch immer in der Küche positioniert habe, damit wenn ich morgens dann zum Beispiel Wasser trinke oder morgens einen Kaffee mache, dass ich da immer genau diese Verpackung auch im Augen, im Blickfeld habe, um mir dann da automatisch dann die Dosierung rauszunehmen und dann das Ganze dann zu konsumieren. Und das hat es auch wirklich wesentlich einfacher gemacht, weil vorher standen die halt auch in meinem Zimmer und, oder am Arbeitszimmer und waren halt dann nicht immer so griffbereit und zugänglich. Und das hat natürlich das Ganze auch dann wesentlich schwerer gemacht, hier konsistent eben die Supplements dann auch zu konsumieren. Ne? Hm. Und ja, ich glaube, das kann man auch auf verschiedenste Beispiele jetzt noch runterbrechen. Zum Beispiel, wenn du jetzt öfter Wasser trinken willst, dann sorge einfach dafür, dass du öfter auch im Sichtfeld sozusagen Wasserkaraffen hast. Das hast du ja auch in München damals gehabt, ne? auf dem Schreibtisch, eine große Wasserkaraffe. Mhm. Das äh, macht natürlich auch einfach Sinn, dann da irgendwie das Ganze auch dann so zu organisieren, dass du deine Gewohnheiten leichter von der Hand nutzen kannst.
1: Ja, absolut. Das Ganze geht natürlich dann auch noch ein bisschen weiter. Und spielt dann darauf an, am besten einen Raum für eine Aktivität zu haben. Also dein Schlafzimmer, wo du auch wirklich nur schläfst, ein Arbeitszimmer, wo du wirklich nur Arbeit arbeitest, ein Wohnzimmer, wo du dann einfach mal entspannst und nichts machst und Filme schaust und isst und co, was natürlich jetzt für mich als armer Student ein bisschen schwierig ist. Ich kann mir das noch nicht so leisten. Aber man kann ja auch sein Zimmer so ein bisschen einteilen in verschiedene Aktivitätsbereiche, Aktivitätszonen, was aber ja auch etwas schwieriger ist. Aber ich habe tatsächlich auch als Ziel, später nach dem Studium, wenn man dann Geld verdient, das auch so zu haben, dass man wirklich ein Arbeitszimmer hat, das wirklich ausgelegt ist. Dieser ganze Raum ist darauf ausgelegt, wirklich nur zu arbeiten und produktiv zu sein. Das stelle ich mir sehr cool vor.
0: Ja, ich glaube, neben diesen physischen Plätzen geht es ja auch dann nochmal noch eine Stufe krasser, dass man dann die digitalen Orte auch nochmal organisiert, dass du zum Beispiel nur auf dem Handy auf Social Media reingehst oder Nachrichten beantwortest und Computer dann halt gar nicht irgendwie Social Media anfasst und dann da dann im Endeffekt nur arbeitest. Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Gedanke, den man ja auch relativ simpel eigentlich verfolgen kann. Was jetzt am Ende vielleicht nochmal interessant wäre, zu sagen, es geht jetzt hier nochmal um das Geheimnis, dieser Selbstkontrolle und hierzu gibt es auch nochmal eine sehr interessante Story und zwar gerade als dieser Vietnamkrieg ausgebrochen war, war es so, dass 20% der US-Soldaten, welche dann wirklich damals in dem Vietnamkrieg tätig waren, waren heroinabhängig und dann gab es einen Forscher, den Lee Robbins, der sich damit auseinandergesetzt hat und der dann auch gemerkt hat, dass sobald die Soldaten aus diesem Krieg zurückgekehrt sind und in ihre Familien, ihren alten Freundeskreis zurückgegangen sind, wo es nicht vielleicht alle Freunde oder das ganze Umfeld auch Selbstsoldaten waren, dass es so war, dass diese Abhängigkeit nach dieser Droge auf einmal sich verblasst hat und aufgelöst hat und wirklich krass reduziert wurde. Und das ist jetzt nochmal sehr starke Einsicht im, im Gegenzug zu dem, was wir gesagt haben vorhin. Auf der einen Seite, wenn du eine positive Gewohnheit etablieren möchtest, dann mach es so, dass es für dich einfach ist, wie du schon gerade gesagt hast, leg dir das Buch auf den Nachttisch oder die Supplements in die Küche, dass du da sehr schnell Zugriff zu hast und das auch nutzen kannst. Und auf der anderen Seite, wenn du aber auch die negativen Gewohnheiten ausblenden willst, wie jetzt auch gerade hier bei den US-Soldaten mit der Heroinabhängigkeit, dann mach es schwierig, diese negativen Gewohnheiten auszuführen. Ich spreche das jetzt mal runter auf, auf uns, wir machen das ja jetzt hier nicht mit Drogenkonsum, sondern bei uns geht es dann zum Beispiel darum, dass wenn du merkst, du verschwendest viel Zeit mit nachmittags, wenn du Fernsehen schaust oder so, dann stöpsel den Fernseher aus oder versteck die Fernbedienung. Oder wenn du merkst, du bist nachmittags am Arbeiten oder morgens am Arbeiten und hängst auf einmal dann auf YouTube, und um was, was suchen und auf einmal poppt dem Video an, was du anschauen möchtest, dann hol dir für die Google Chrome Extension einen YouTube-Feed-Blocker, welcher dir alle Vorschläge, die der Algorithmus dann ähm, auf dem Bildschirm klatscht, wenn YouTube öffnet, nicht angezeigt werden, sodass du YouTube als Suchmaschine nutzen kannst wie Google selbst und nicht von irgendwelchen Algorithmenvorschlägen abgelenkt wirst.
1: Gerade diese Anfangsstory, die hier von James Clear gebracht wird mit den heroinsüchtigen äh, US-Kämpfern, die dann einfach über Nacht wirklich ihre Gewohnheiten gebrochen haben, dadurch, dass es eine so radikale ähm, radikale Umgebungsveränderung gab. Äh, Finde ich, äh, war sehr interessant, dadurch, dass ja auch gesagt wird, dass Heroin ja sehr süchtig machend ist und wenn du es einmal genommen hast, du dann abhängig davon bist, und dass dann deine Umgebung und äh, deine Gewohnheiten so stark sein können, um selbst eine Droge zu brechen, bei der eigentlich gesagt wird, bei der einmaligen Nutzung bist du sofort abhängig davon. Das war auch das erste Gesetz, das wir uns angeguckt haben. Also das waren jetzt alle Infos, die uns helfen können, unsere Gewohnheiten oder den Weg zu unserer Gewohnheiten noch ein bisschen offensichtlicher zu gestalten. Wenn man das jetzt quasi geschafft hat und du einen Weg gefunden hast, deine Gewohnheiten noch ein bisschen offensichtlicher zu machen, kann es trotzdem manchmal sehr hart sein. Und das zweite Gesetz handelt genau darum, es dann auch attraktiver zu machen. In dem folgenden Kapitel schauen wir uns jetzt an, wie man Gewohnheiten unwiderstehlich machen kann. Und hier kommt die dopamingetriebene Feedback-Schleife ins Spiel, wenn man das jetzt hier mal eins zu eins so übersetzt. Und zwar kennt das wahrscheinlich jeder von euch. Ich hatte lustigerweise, als ich das gelesen hatte, auch eine einen Moment im Kopf, der mir sehr lebhaft im, äh, in Erinnerung geblieben ist. Und zwar war das nach Klausuren, nach unseren Examen, haben wir uns auf einen Kaffee oder auf einen Kuchen getroffen und haben auch Chips gekauft. Und mhm. Chips, die sind ja teilweise schon sehr verlockend und sehr, ähm, und sehr hart zu widerstehen. Gerade wenn man mhm. sich so ein paar in den Mund gestopft hat, dieser dieses Verlangen, noch mehr davon zu nehmen, ist unwiderstehlich. Und da, an dem Tag habe ich total versagt und äh, habe mir <lacht> da die Chips reingeballert wie sonst was. Und das, äh, was er hier quasi, was James Clear jetzt hier quasi klar machen möchte, ist eigentlich, dass wir unglaublich gut geworden sind, unsere eigene, unseren eigene, unsere eigene Knöpfe zu drücken. Das heißt, wir haben bestimmte Verhaltensmuster, die in uns bestimmte Sachen auslösen, bestimmte Reaktionen auslösen. Und wenn wir mit den, mit den Chips, mit bestimmten Salz und Zucker und Fetten und vielleicht dann noch ein paar Es und Ds und was auch immer da noch alles drin ist, mhm. uns selber so triggern können, dass wir mehr und mehr davon wollen, ist das schon eigentlich ein gefährliches Anzeichen. Das Ganze läuft mit Dopamin ab und da gibt es auch spannende Experimente über Ratten, bei denen man dann den Dopaminausstoß abgeschaltet hat, sodass die quasi keinen kein natürlichen Dopaminausstoß mehr hatten und die haben dann den, das Verlangen auf alles quasi verloren. Die haben nichts mehr gegessen, haben nichts mehr getrunken, hatten keinen Verlangen mehr, sich fortzupflanzen und nach wenigen Tagen sind die dann an Durst gestorben und dieses Dopamin das wahrscheinlich die meisten hier auch schon kennen und von gehört haben wird halt auch ausgestoßen wenn wir Sachen machen auf die wir uns freuen nicht unbedingt immer mhm. nur genau bei der Aktivität sondern auch teilweise schon davor und wie können wir das jetzt nutzen wir könnten zum Beispiel unsere Gewohnheit, die wir versuchen aufzubauen verknüpfen mit einer Gewohnheit, die wir, die wir gerne nachgehen, zum Beispiel wenn du unglaublich Reality-TV-Shows toll findest und das mega spannend findest, aus welchen Gründen auch immer, und diesen Gossip unbedingt aufnehmen möchtest, du aber auch äh, dich in Form bringen willst für den Sommer, der jetzt bevorsteht, könntest du sagen, ich schaue nur Reality-TV, wenn ich im Fitnessstudio auf dem Stepper oder auf der Treadmile oder ähm, wo auch immer im Fitnessstudio bin, sodass du die Gewohnheit, die Reality-TV-Shows zu sehen, verknüpft mit der Gewohnheit, die du gerne aufbauen möchtest, mehr ins Fitnessstudio zu gehen und
0: bewusster dich äh, um deinen Körper zu kümmern. Ja, das ist auch ein sehr, sehr spannender Punkt, weil gerade auch dieses Verknüpfen, das habe ich unterbewusst auch gemacht. Das ist mir auch da erst richtig aufgefallen, weil ich ja auch Anfang letzten Jahres angefangen habe, wieder regelmäßig joggen zu gehen. Und früher, ich glaube zwei, drei Jahre vorher, war ich so ein krasser Anti-Jogger, also mich hätte damit echt jagen können. Und seitdem ich aber während des Laufens Podcasts oder vielmehr auch Hörbücher höre, macht mir das wesentlich mehr Spaß und es ist auch wesentlich ähm, more enjoyable einfach für mich. Also es ist einfach auch eine Tätigkeit, wo ich dann auch Zeit nutzen kann, um normal mich auf das Hörbuch dann zu fokussieren und einfach gleichzeitig auch mich noch körperlich betätige. Und ich muss sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist im Fitnessstudio, aber ich sehe auch häufig dann ähm, ja Personen, die irgendwie auch auf dem... Stairmaster sind oder halt auch auf dem Laufband und die dabei irgendwelche ja, Netflix-Serien schauen. Also ich denke mal, das ist auch ein sehr, sehr guter Hack, den man auch easy sehr, sehr leicht anwenden kann.
1: Mhm. Ich weiß noch sehr genau vor circa ein, zwei Jahren oder vielleicht auch ein bisschen länger, über Weihnachten, als wir zu Hause waren, wo du auch meintest, Joggen ist überhaupt nicht seins. Du würdest es vielleicht in Betracht ziehen, wenn man ein Laufband wenn sich unsere Eltern ein Laufband anschaffen würden und das bei uns in die Praxis zu stellen, damit man da dann vielleicht noch nebenbei irgendwas schauen kann und dass das ist ja der Anreiz viel größer
0: ist. Mhm. Ja, aber eigentlich wäre es Beste, wenn du so ein Laufband hast. Ich glaube, der Faktor frische Luft macht dann auch viel aus. Also ja. wenn ich mir jemals ein Laufband kaufen würde, würde ich mir versuchen, so ein wetterfestes zu kaufen und, Ach, und das da dann auf den, ja, keine Ahnung, dann im Garten oder so oder auf eine Dachterrasse zu stellen. Weil ich finde das an der frischen Luft noch viel, viel besser als drin irgendwo, oder?
1: Ja, das ist... Äh, ich weiß nicht, ob du den Sinn des Laufbands dann ganz verstanden hast, wenn du dir ein <lacht> wetterresistentes Laufband holst und du das dann nach draußen stellst. Eigentlich ist der Sinn des Laufbands ja gerade, dass du drinnen laufen kannst auf der Stelle. Wenn du dein Laufband draußen hinstellst, dann kannst du ja eigentlich auch genauso gut draußen laufen, aber äh, ja... Ich, ich Vielleicht gibt es sowas, ich habe von sowas noch nie gehört. Es, vielleicht ist auch hier eine Marktlücke, die wir gerade gefunden haben, die du hier ja, für,
0: für mich Für mich wäre der Vorteil halt einfach, dass du laufen gehen kannst, aber wenn mal irgendwas ist zu Hause, du halt direkt auch zu Hause bist und direkt losfahren kannst. Mhm. Du kannst halt viel besser einschätzen, wie viel Zeit du halt dann brauchst. Wenn du sagst, 20 Minuten Laufbahn, ich muss in einer halben Stunde los, mhm. dann weiß ich genau, nach 20 Minuten ist das Laufband zu Ende und ich bin fertig und kann losfahren von zu Hause aus direkt und bin dann nicht irgendwie mitten im Wald und muss erst noch mal nach Hause finden wieder. Weißt du, was ich meine?
1: dann mhm. ja, Würde ich nie vom Laufband runterkommen. Ich kann ja jederzeit einfach runtergehen. Das ist wie, wenn ich unsterblich wäre. Warum sollte ich dann am nächsten Tag aufstehen? Warum sollte ich auf dem Laufband aufhören?
0: Hä? Ja, ist doch klar. <lacht> wenn du da einen festen Schedule dann hast. Okay
1: ja ich vielleicht äh, ist es und einfach auch nicht so mein Konzept ich war ja schon von Anfang an immer eher der Typ der dann seine Runde gedreht hat und in der Natur dann joggen war und dann ja seinen Kreis vollendet hat und wieder zu Hause angekommen
0: ja jeder hat ja auch so seine eigenen Vorlieben sag ich mal absolut ja, jetzt eigentlich, was jetzt eigentlich nochmal sehr, sehr spannend zu sehen ist, jetzt im nächsten Teil die eigentlich die Rolle von Familien und Freunden, wie die auch Gewohnheiten beeinflussen. Und da gibt es eine sehr, sehr spannende Story hier gerade auch zur Einleitung. Und zwar die Geschichte für das Ungarn Laszlo Polga aus dem Jahre 1965. Und zwar hat er mit seiner Frau damals beschlossen, als sie verheiratet waren und Kinder bekommen haben, dass sie die Töchter mit einem sehr, sehr krassen Fokus auf das Schachspielen erziehen möchten. Also die haben dann wirklich Homeschooling gemacht. Das heißt, die drei Töchter wurden zu Hause unterrichtet. Die haben dann... Bilder von berühmten Schachspielern im Haus aufgehängt und überall auch ein Schachspiel positioniert, dass man auch immer Schach spielen konnte. Und das Ganze hat im Endeffekt dann dazu geführt, dass eine dieser drei Töchter wirklich so, so krass erfolgreich wurde im Schachspielen, dass sie 27 Jahre lang als Number One Chess Player in the World gerankt wurde. Also wirklich eine sehr, sehr krasse Auszeichnung. Und man sieht natürlich hier sehr, sehr stark, wie sehr dieses Umfeld, dieses Schach- affine Umfeld diese drei Schwestern in der Zeit des Aufwachsens, des Heranwachsens und auch allgemein in ihrem Leben geprägt hat. Und das, dieses Beispiel zeigt einfach ganz krass, wie sehr das Umfeld uns prägt, Gewohnheiten anzueignen. Und wenn wir das Ganze auch von der evolutionstechnischen Seite mal betrachten, ist es so, dass Menschen ja eigentlich Herdentiere sind. Das heißt, wir wollen dazugehören, wir wollen aus der Menge herausspringen oder uns von der Menge distanzieren oder anders sein, weil historisch gesehen macht es natürlich Sinn, sich der Herde anzupassen und nicht ausgestoßen zu werden, weil dadurch einfach die Überlebenschancen wirklich viel, viel größer sind. Heutzutage, oder waren vielmehr, heutzutage ist es eigentlich ähm, ja, nicht mehr so wichtig, aber es ist natürlich immer noch genetisch in jedem von uns veranlagt und jedem von uns drin. Um das Ganze noch ein bisschen runterzubrechen, es gibt jetzt wirklich drei verschiedene Gruppen, die uns in unserem Behalten beeinflussen. Also einmal diese ganz engen, Gruppen, die wir haben, also diese intimen Partner eigentlich schon, also Lebensgefährten, Familie, Geschwister, auch Freunde, da ist es so, dass wir hier oft Verhaltensweisen von diesen adaptieren und das habe ich auch bei mir krass gesehen, also so in der Schulzeit, so auch von meinem Freundeskreis, wir haben ja auch teilweise die gleichen Sachen angehabt, also von den gleichen Marken zum Beispiel. Die Justin, die, gleichen, die Justin Bieber
1: hä? Haare. Die genau, richtig.
0: Richtig, richtig. Gleiche Frisur, dann, keine Ahnung, Schultaschen von den gleichen Marken, gleichen Verhaltensweisen und so, über die gleichen Sachen gelacht. Man passt sich ja richtig krass so an dieses enge, intime soziale Umfeld an. Und manchmal ist es förderlich, manchmal nicht so förderlich. James Clear sagt hier, der beste Schritt, den du machen kannst, wenn du Gewohnheiten aneignen möchtest, die du noch nicht hast, such dir ein soziales Umfeld, wo diese Gewohnheiten tagtäglich gelebt werden. Und passt dich an diesem Umfeld an. Das ist natürlich jetzt auch wieder schwerer gesagt als getan, denn wenn du jetzt Millionär werden möchtest oder sehr, sehr krass im Investmentbanking aufgeben möchtest, muss man natürlich auch erstmal in diesen Kreis reinkommen, dass du halt auch Leute hast, die mit dir Zeit verbringen wollen, wenn du keine Ahnung davon hast. Aber das ist definitiv auch für mich ein Gamechanger geworden, mal zu schauen, wo sind denn eigentlich Personen, die ähnliche Interessen haben, die ähnliche Ziele im Leben haben, auch wie ich, und mich mit denen einfach zu umgeben, und gleichzeitig auch mit Leuten vielleicht etwas weniger Zeit zu verbringen, die keine Ziele im Leben haben, die mich eigentlich von meinen Zielen abhalten, das war für mich auch so im letzten Jahre schon, schon so ein krasser Hebel irgendwo. Und neben diesen intimen Kontakten ist es natürlich auch so, dass man sich allgemein der Masse anpasst, also das Kennt wahrscheinlich auch jeder, wenn man bei Amazon was kauft, man guckt immer die Produktreviews durch oder wenn man irgendwo in einer neuen Stadt ist, guckt man auf TripAdvisor, welches Restaurant ganz besonders gut ist. Also da passt man sich ja auch wirklich sehr, sehr krass der Masse an. Und als letzten Punkt oder als letzte Gruppe, in die man sich auch anpasst, ist es halt so, dass man versucht, von erfolgreichen Personen ja, das war also kopieren, weil man selber Status und Macht erlangen möchte. Also als Mensch einfach möchte man immer Status und Macht erlangen. Das ist auch in uns drin. Und deswegen lassen wir uns auch gerade von erfolgreichen Personen sehr stark beeinflussen.
1: Das letzte Kapitel, das wir uns jetzt hier noch gemeinsam anschauen wollen. Und dann haben wir auch tatsächlich hier das erste und das zweite Gesetz durchgezogen. Sehr cool. hatte ich nicht gedacht, dass, das so, dass wir so zügig durchkommen. Ich dachte, das wird hier eine Jahrhundertepisode. <lacht> Aber, na gut, nichtsdestotrotz, wir wollen uns jetzt im letzten Kapitel nochmal anschauen, wie wir unsere schlechten Gewohnheiten verändern können. Ich gibt es einen sehr interessanten Weg, der beschrieben wird von James Clear. Das Ganze geht so ein bisschen in die klassische Konditionierung von Skinner. Es fängt erstmal sehr simpel an was ich aber auch schon öfters auch, ich glaube, von Napoleon Hill beispielsweise gehört habe, sein Wording zu, chain, zu ändern, also sein Vokabular quasi so ein bisschen zu beeinflussen, mhm. indem man nicht sagt, ich muss das und das machen oder, ja, was machst du morgen, ich muss ins Gym, ich muss trainieren, sondern einfach leichte Sachen, auf solche Sachen zu verzichten und eher zu sagen, ich möchte, ich will, ins Gym. Ich möchte fit bleiben und ich möchte mich verbessern in diesem Sport, deswegen gehe ich zum Training. Ich muss das nicht, aber ich will das machen. Und auch so ein bisschen den Betrachtungswinkel zu ändern, wie man die ganze Aktivität äh, sieht, sodass das weniger eine Verpflichtung, sondern mehr ein, eine intrinsische Motivation wird, das Ganze auch umzusetzen.
0: Ja, also einfach auch zum Beispiel ich darf ins Fitnessstudio gehen ne? oder ich darf arbeiten gehen. Ne? Mhm. Genau, Dass man einfach da so ein Mindshift Verun, veranlasst auch durchs Vokabular und das Ganze auch dann ja schon eine ganz andere, ganz andere Einfluss auf einen hat, finde ich, oder? Ja. Und des Weiteren,
1: noch ein anderes Beispiel, vielleicht, um das nochmal ein bisschen zu, zu sättigen hier. Anstatt zu sagen, ich muss jetzt im Morgen joggen gehen, kann man ja auch sagen, es ist Zeit, schneller zu werden und Ausdauer
0: aufzubauen. Ja, genau, also sehr, sehr spannender Punkt, auch nochmal hier mit dem MindShift. Ich denke mal, wir haben jetzt hier die ersten zwei Punkte gerade sehr, sehr gut abgearbeitet. Für jeden war bestimmt auch schon mal was dabei, was man sich so ein bisschen auch für den eigenen Arbeitsalltag herausschreiben und anwenden kann. Und ich denke mal, das war es auch dann wieder für heute von unserer Seite aus. In der nächsten Episode sprechen wir dann über das dritte und vierte Gesetz, aber auf der einen Seite, wie wir wirklich Gewohnheiten leicht machen und wie wir sie auch belohnend gestalten können. Also wenn wir diese vier Schritte wirklich dann verfolgen in verschiedenen Gewohnheitsrichtungen, dann ist da echt, glaube ich, ein sehr, sehr guter Power hinter uns und die Gewohnheiten gehen reibungslos von der Hand, sage ich jetzt mal. Und ja, wenn ihr das Buch auch gelesen habt, wie immer, schreibt uns gern euer Feedback, eure Learnings bei Instagram unter growthlibrary.official. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr unseren Podcast auch sehr, sehr gerne auf Spotify bewerten. Da gibt es nämlich jetzt eine neue Funktion, dass wenn man oben auf unsere Podcast-Beschreibung schaut, dass man da links eine Bewertung über eine Sterne-Sektion abgeben kann. Da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn da noch ein paar Bewertungen zustande kommen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr einen Freundeskreis Leute habt, die, von denen ihr denkt, dass das, was wir hier erzählen, auch denen helfen könnte, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, weil das hilft uns einfach dabei, unser Wissen und auch an Personen heranzubringen, die uns vielleicht noch nicht so gut kennen, aber dennoch von unserem Wissen profitieren können. Ich würde sagen, das war es für heute von uns und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder mit dem dritten Teil von Atomic Habits von James Clear. Bis dahin, ciao. Tschüss.